0: Foredraget med titlen Følelse og Intelligens og deres integrering har jeg afholdt den 29. september 1999 i Aalborg. Og øh, hvis man virkelig vil fordybe sig i Martinus' analyser af dette med balancen mellem følelse og intelligens, så vil jeg virkelig anbefale, at man læser første bind af livets bog, der hedder femte kapitel, jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og denne modtagelighed for åndsvidenskaben og de nye tanker analyserer han ud i relation til, hvor meget følelse og hvor meget intelligens man har. Og han har frem tegnet et symbol over de forskellige balancer eller de forskellige kombinationer, man kan have af følelse og intelligens. Og det, Martinus jo viser på, det er jo, at det drejer sig om at få en veludviklet følelse og en vedudviklet intelligens, der er i harmoni af hinanden, for det åbner jo for intuitionen. Og det kan vi så altså høre mere om i dette foredrag. Vær så god. Ja, jeg øh, tager ja til at holde det her foredrag i stedet for Klaus Simoni, og øh, jeg bibeholdte så den titel, han havde valgt, og det drejer sig altså om følelse og intelligens og deres øh, integrering. Jeg synes, det er interessant, at der er i den senere tid var den en hel del bøg om intelligens, og jeg har bladret i en af dem, og det, der slog mig der, det var, at man talte om, at der var flere forskellige former for intelligens. Det er noget med, at den intelligens, man måler ved intelligensprøven var så bare en af de der syv. Der var vist nok også noget rummelig intelligens, eller, men der fandtes mange andre former for intelligens. Blandt andet var der en form for musikalsk intelligens, altså det havde sin egen form for intelligens eller logik, når man lavede musik. Der var også noget med en øh, social intelligens, altså noget med, hvordan man har sådan i, i relationer til andre mennesker, så man har, kan man jo sige på en måde, udvide intelligensbegrebet lidt. Jeg har også selv engang på et kursus i, hvordan man kunne lære at bruge hovedet noget bedre. Og det har I jo sikkert også hørt meget om, det her med venstre hjernehalvdel og højre hjernehalvdel. Og det ser ud til, at den venstre hjernehalvdel altså mest øh, er brugt til logiske og intelligensmæssige funktioner. Så er altså ligesom, at den venstre hjernehalvdel er meget intelligensbetonet, og den højre den var mere følelsesbetonet, og hvis man også sådan skulle bruge Martinus grundenergi så ser det også ud til, at det kunne være lidt intuition på den højre halvdel. Og der på kursen talte man jo blandt andet om Einstein, og man, man synes jo, at det gælder om at have så meget intelligens som muligt. Han var jo blændende intelligent, men han var også god det at spil på violin, og han havde også mange humanistiske sider. Og der var så de flere eksempler, også på store naturvidenskabelige og så videre Og de nåede altså frem til den konklusion, at hvis man skulle lave sådan noget meget intelligent det var alligevel bedst, hvis de to hjernehalvdel var i balance eller i ligevægt. Og kurset gik jo så meget ud på også, hvordan man kunne få gang også blandt andet din højere højre hjernehalvdel med forskellige former for kreativitet. Og de talte så meget om, at alle mennesker havde formentlig en spøgelseshobby. Altså det vil sige, at mange mennesker. De havde egentlig lyst til at tegne, de havde egentlig lyst til at male, eller lære at spille, eller læse historie, eller kultur, eller læse kosmologi. Eller sådan. Altså, men man kommer aldrig rigtig til det, men det var sådan et af budskaberne i de der kurser, at man virkelig skulle tage og, og dyrke sine hobbyer, så det man har lyst til også at dyrke den kreative side. Altså, man får alligevel et meget større, og meget bedre resultat ud af det. Ja, det er selvfølgelig en helt detalje. De anbefaler også at man skulle lære at jonglere. Nu har jeg også næsten lært at jonglere med tre bolde. Det skulle også være godt for at få de to hjernehalvdeler i at og samarbejde. Men det skal nu bare lige være en lille parentes indledningsmæssigt. Men det Martinus slår sig meget på, når han taler om vores udvikling af følelsesintelligens, det er netop at de to ting skal være i balance, de skal være i ligevægt. Det slog mig lidt at det var så egentlig også det der var eller hovedidéen på de der kurser om de der to hjernehalvdele. Altså, hvis man skulle være meget musikalt, så var det heller ikke nogen fordel, at man bare brugt den højere halvdel. Altså, det giver altså det bedste resultat, hvis de to halvdele, de er i balance. Og det mener Martinus altså også, at det er ikke så godt, hvis intelligensen dominerer over følelsen. Det kan give visse øh, sådan lidt kedelige eller kyniske resultater. Og, og hvis følelsen er for meget dominerende i forhold til intelligensen, så bliver der sådan noget tossegudhed og forelsket. Eller hvad jeg? er også forelskelsen. som det var... Tosse, du hedder forkældelse, var det, jeg ville sige. <laughs> men altså forelskelse, det er faktisk også sådan en kombination, hvor, hvor følelsen er, er kommet helt i, øh, i overtaget. Det er også noget med tossering. Ja, det er det også. <laughs> øh, men øh, Martinus taler jo meget om et udviklingsforløb, og vi jo vi lige inde i et øh, udviklingsforløb, og man må, kan næsten sige, at det er faktisk de to energier, som vi arbejder mest på at udvikle. Det er altså vores følelse og vores intelligens. Og øh, Martinus taler jo om, at øh, vi har seks forskellige energier, seks forskellige basale, seks grundenergier, som vi bruger i vores bevidsthed. Og det, det vil jeg lige vise med et symbol, som Martinus har tegnet her. Øh, der er seks forskellige farver, og Martinus han taler altså meget om øh, udvikling. Det er noget meget basalt. Og øh, her med den der egentlig farve herude symboliserer Martinus mineralplanet. Og Martinus mener, at via mineralernes, eller krystallernes vækst osv., så, så udvikler vi sig ind til et planterige. Og via kødende planter, så udvikler man sig ind i dyreriget. Og øh, vi er jo pattedyr for mere som pattedyr, og vi er jo til en vis grad meget humanere og menneskelige. Men til andre tider er vi også meget egoistiske, ligesom dyrene. Vi hører altså til slutningen af dyreriget, så taler Martinus om et rigtigt menneskerige. Der findes også et sted i Bibelen, hvor Jesus siger, mit rige er ikke af denne verden. Martinus mener, at Jesus, han var et rigtigt menneske. Han var et fuldkommet menneske. Og øh, hvad er et fuldkommet menneske? Jamen et fuldkommet menneske, det er et menneske, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for andre væsener. Det er et væsen, som helt er blottet for alle egoistiske tilgøjeligheder. Og øh, det er så altså et, et tilværelsesplan, som Martinus kalder det rigtige mennesker i. Og så kommer der her nogle endnu højere tilværelsesplaner, som man kan studere nærmere om i spor. Han taler om et visdomsrige, en guddommelig verden. En visdomsrige, der kulminerer intelligensen, og en gudommelig verden, der kulminerer intuitionen. Og så taler han også om et særlighedsrige, hvor man kulminerer i hukommelsen nu. Men øh, ud over disse seks tilværelsesplaner, så er der altså seks forskellige grundenergier, som vi jonglerer med i vores bevidsthed og, og vores liv. Og øh, den røde farve, det er instinktenergien, og den er altså særligt dominerende i planteriget. Og planterne de har jo ikke nogen hjerne, de har ikke nærvetrøde planter, de har ikke sådan nogen reflekteret tænkning, men de klarer i deres livsprocesser udmærket. Og øh, som Martinus definerer det, så er instinkenergien den energi, der varetager alle automatiske funktioner. Og det vil altså sige, at disse funktioner i de går mere eller mindre automatisk. Så taler han her om en energi med den orange farve, som han kalder for tyngd Og der hvor tyngd-energien er kulminerende, det er det sted i udviklingen, de hvor vi de har de mest tunge og de mest mas- bestandte og massive organismer. Tyngdenergien har altså også et slags psykisk udtryk, og der er den altså mere udtryk for en ekspansiv kraft, eller en eksplosiv kraft, og man, den har altså en udvidende karakter, og han omtaler den også som illusionsenergi, men man kan også godt tale om den som en slags aggressionsenergi, og det er jo altså mig egoisme og aggression. Så man kan sige, at der kan være sådan et fysisk aspekt af den, at den er meget koncentreret i den fysiske verden, men der er også det mentale aspekt af den, som aggression og eksplosion og aggression. Og modsætningen til tyngd det er altså følelsesenergien, som har en, en sammentrækkende kraft, som er mere kulde og kontrollerende, og man kunne også godt kalde den for en kærlighedsenergi. Den kan man, sige, man så og binde de der eksplosioner. Og... Intelligensen er også en evne til at analysere. Han siger, at man kan sortere forskellige oplevelser og systematisere dem, og man bruger den altså til at tænke logisk med. Og intuitionen er her i på sit, sit nyrum, men man, man taler jo lidt om intuitive oplevelser, og det er, når man får nogle uh, oplevelser af, hvordan uh, tingene hænger sammen. Man kan opleve færdige idéer og færdige sammenhænge, og uh, de første symptomer på, intuition, siger Martinus. Det er stærke inspirationsøjeblik hos opfindere, hos videnskabsmænd, hos kunstnere. Mozart, han kunne jo i løbet af nogle få sekunder opleve, at det her skal være temaet i, i, i min næste symfoni. Og altså, han, han fik en meget stærk oplevelse af, hvad det skulle være. Så tog du måske nogle måneder at skrive alle noterne ud. Og, øh, der er forskellige andre kunstnere, som, som altså i øjeblikket som ligesom har fået et eller princippet i, hvordan tingene skal være. Og det har det også været. Ser man af til fjernsyn med Nobelprisvindere, der også fortæller, hvordan deres resultater egentlig ikke er kommet ved, ved intelligensmæssig udregning, men ved en pludselig oplevelse, en slags aha-oplevelse. Det er det, løsningen på problemet. Øhm, intuitionen den bærer også øh, evigheds- og udenighedstænkning. Martinus spurgte selv nogle gange ved eksempel. Hvis nu der er en flue, der sidder her på et sort parti af billedet, så vil fluen flyve. Hele verden er sort. Nej, 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 siger man. Det er den ikke. Jo, siger Flue. Alt, hvad jeg kan se, det er sort. Kom ikke og fortæl mig noget andet. Jamen, der er mange farver, og det er et flot billede. Men så siger flugen, jeg nægter at tro det, fordi alt, hvad jeg kan se, er sort. Færdig arbejde der er ikke mere at snakke om. Og det vil altså sige, at den ser ikke i helheden, Den ser altså på ligevel en tilværende tilværelsen i flueperspektiv. Og det, siger Martinus, så, det kan vi mennesker under tiden også gøre, hvis vi er meget bundet af tid og ruppe og bundet af det her ene liv. Så kan vi mennesker også kommer til at se på tilværelsen i flueperspektivet. Men nu kan vi så se, hvis vi kan gå bort fra det og se billedet i perspektivet, så er det jo et pænt farvebillede. Så altså det afhænger af, hvilket perspektiv man ser det i, og uh, inklusionen af den energi, der gør, at man kan se på hele livet og se på i et enlighedsperspektiv, i uendelighedsperspektiv. Det vil sige, at man kan få det totale, fuldkommende perspektiv over livet. Og det er jo også blandt andet jo altså med, intuition er, at man kan opleve, at man er et evigt væsen. Der er nogle mennesker, som har haft nær dødsoplevelser og ud af kroppen oplevelser, hvor de har oplevet, at det er helt uden for den fysiske krop. Og disse oplevelser har jo blot meget stærkt indtryk på folk. Der er jo en dansk kvinde, som fik sådan ud af kroppen oplevelser, som senere blev præst, fordi hun har fået den oplevelse. Jeg der ikke mørk Nielsen eller Petersen men i alle fald var det, synes jeg, og det, det var en udsendelse med hende i fjernsynet, også en dykker, som også øh, druknede med en Men altså for den begge to, ikke en præst, den begge to var det en utrolig stærk oplevelse, som faktisk ladte kursen om på deres liv. Det er jo så stærk en oplevelse at have oplevet. Det er et liv efter døden. Altså de fik et helt andet perspektiv på, på, på livet. Og uh, denne intuitionsenergi, det er altså en energi, ved hvilken man kan opleve lovmæssigheder og principper i livet, og man kan altså også opleve denne evigheds- eller u og Martinus, han forklarer ganske med ydmygtigt, at alt det, han har skrevet, altså dette verdensbillede, den kosmologi, som han har lært, det er ikke noget, han har opfundet. Men han siger, han har haft en evne til at opleve livets love og livets principper. Så det er ikke sådan, at Martinus har været særlig genial, men altså han har været så udviklet, at han har haft en meget udviklet intuitionsevne. Og han har altså kunnet se nogle sammenhænge i livet, oplevet nogle lovmæssigheder nogle principper. Og så er det altså at det han oplevet af en intuitiv vej, og det ville så jo have været en slags dogmer eller postulater, hvis han bare sagde, hvad han havde, havde oplevet direkte. Derfor har han lavet det, han kalder for kosmiske analyser. Han har altså lavet nogle argumenter, nogle analyserækker øh, og nogle logiske argumenter, sådan så, så at vi kan tage fat i det, vi kan se og opleve og logik, Og så kører han sådan en analyserække igennem, og så kan man af logisk vej komme til at se, at det er rigtigt det, han har oplevet af vej. Et sted udtrykte Martinus det sådan, at hans opgaver har været at gøre de oplevelser, han har fået af intuitiv vej, tilgængelig for almindelig jordmenneskelig fornuft, eller for almindelig jordmenneskelig intelligens. Der er måske bare noget, der undrer sig lidt over overhovedet, måske, hvorfor Martinus kaldte det for Martinus kosmologi. Men kosmos, det er universet, og logi, det er læren om universet. Der er også de ord kaos og kosmos, som er modsætninger, og der er kosmos og de velordnede. Og også det, det så kosmologi, hvis man vil tage væk af betydninger, kan man sige, det er læren om det velordnede univers. Og det man så, Martinus, øh, vil virkelig gøre til talt for, det er, at hele universet er en eneste stor levende organisme. En stor tænkende organisme. Og han forklarer også, at det er liv inden i liv, og molekylerne er levende væsener, som lever inde i celler, der er levende væsener, der lever inde i organer, der er levende væsener, der lever inde i vores organisme, og vi er levende væsener. Vi lever inden i en jordklode, det lever inde i et levende solsystem, det lever inde i en levende galakse, Og hvor holder det? Jamen det holder aldrig. Det er simpelthen et uendeligt princip. Det er simpelthen liv inden i liv. Så altså, hele universet er et levende væsen. Og det er jo måske også tankevækkende, at alle levende væsener, de har tanker, ønsker, planer og idéer, jeg tror, at mange er ved at kunne acceptere, at jordkloden er et levende væsen. Hvis man studerer økologi og, og biologi og sådan noget, så kan man jo godt se det logiske i, at jordkloden opfører sig som en levende organisme. Men det er et lidt større spring at trække argumentet helt ud. Jamen, hvis den er levende, så må den jo også have tanker og ønsker og planer. Og Martinus går så ind på, at hele universet der er et levende væsen, som også har tanker og ønsker og planer og idéer. Og Martinus omtaler så dette levende univers som guddommen. Og det vil så altså sige, at... I af intuitionen, der kan man opleve guddommen, der kan man opleve kosmos, man kan opleve den enhedsfølelse, at man er ét med, med universet. Øhm, vi er altså her i Gyreribs, hvor Martinus så viser, at øh, vi er ved at udvikle vores følelser, altså, altså, altså vores kærlighedsevne, vores humanitet. Vi er i stærk gang med at udvikle vores intelligens, men intuitionen er, er nogenlunde latent. Nu ser jeg, nu det er jo sådan et symbol, et tegn, som et symboltegn, som en lige startet. Men altså her i slutningen af dyrerige, så er ved at for mere intuition. Det kan også være at mange mennesker, som er interesseret i de her analyser, og de også nogle gange får sådan et inspireret øjeblik, hvor de forstår nogle sammenhænge og nogle principper, som de ikke har forstået før, det kan altså også være lidt mikrointuition, en lille smule intuition. Det kan også være ens eget liv, i ens eget skæbneforløb, og andre menneskers skæbneforløb. Man kan ligesom give lige pludselig se nogle sammenhænge og nogle mønstre og det er også tit den intuitive vej, man ligesom kan erkende, der er de her sammenhænge. Og det er netop det der med intuition, det er principper, og det bliver så også, at man kan gennemskue nogle sammenhænge i livet. Og så er der altså også hukommelsen hvor vi lever i vores indre verden. Nu skal jeg ikke gennemgå det her symbol, det er meget nemt at fortælle sig det, men jeg vil godt lide at have en ting. Ej, ah, det er måske to ting. I kan se på figuren, at det er som om, at det er et udviklingsforløb, og der er forskellige energier, der kulminerer. Og den drivende kraft i al udvikling, siger Martinus, det er lysten. Det er lysten, der driver værket. Det vil altså sige, at alle levende væsner i hele universet, de stræber efter at få opfyldt deres ønsker, lægsler og begær. Og det er jo meget naturligt. Og når man er sulten, så spiser man indtil man er mæt, og de spiser lige indtil de sprækker, men så kan de ikke spise mere. Og så er det overstået. Men så går man et stykke tid, så bliver man sulten igen, og så tilfredsstiller man den nye sult. Og det er altså simpelthen livsprincippet, at man, 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 man sulter og længes efter noget, og det er så altså ikke bare mad, det kan også være oplevelser og oplevelsesformer, og at hvert ønske går i opfyldelse. Så kan de også lige så godt se, så længes man efter det her, og så bliver det ønske opfyldt, og så genereres det. Så længes man efter noget nyt, så bliver det opfyldt. Så længes man efter noget nyt, så bliver det opfyldt. Og når det er opfyldt, jamen, man siger lige frem, at det der, man er midt af, det fremgår som et slags mørke. Det ligger bagude, og det man længes efter, det er lyset, der ligger forud. Så jeg kan ligesom se, at det hele går efter, at når man har fået et ønske opfyldt, så har man et nyt ønske, og så bliver det opfyldt. Så det er næsten juleaften over og rundt, eller i al evighed. Det er det, der driver udviklingen. Og så er der også det, at hvis nu det har været varmt og varmt og varmt, og man er midt af varme, hvordan kan man løse problemet? Det kan kun løses ved, at man får lov til at opleve modsætning, og det bliver koldere. Og om træt af er koldt, så kan problemet kun løses ved, at det bliver varmere. Og der findes ikke en eneste ting i universet, som man ikke kan blive midt af. Hvis man bliver ved og bliver ved og ved med at opleve det samme, så bliver man midt af det til sidst. Og det er jo så det her modsætningsforhold, jeg gerne vil, uh, vil fremhæve, at uh, her vil en stil, det, det, det overtager alle funktioner, der kører automatisk du vil sige, at planter har ikke noget reflekteret liv. Når man kører med automatpiloten på, så er det jo logisk nok, at intelligensen er latent, fordi så er det jo ikke brug for at tænke og, og analysere, når det kører automatisk. Men så i takt med, at automatikken tager af, så må intelligensen tage til. Og det er jo også det, der sker i dyrerigt og opgløsning. Vi reagerer mindre og mindre instinktivt, mindre og mindre automatisk. Vi tænker mere af tingene og handler mere reflekteret, så det er naturligt. Når, når, når instinkterne aftager, så tiltager intelligensen. Og der hvor man har maksimalt reflekteret tankevirksomhed, der er automatikken jo altså latent. Så der er altså de der øh, kontrastforhold, når man er midt af det ene, så længe man gradvis efter det andet. Og det der så også er interessant til, at det er der hvor tynd energien kulminerer, det er der hvor man virkelig bliver ikke med materie, man bliver ikke med det fysiske stof. Og man kan også sige der hvor man så helt slipper religionen og det er åndelige, og virkelig bliver materialist og ateist, så tror man jo, at livet slutter når jeg dør, og man tror at jeg er identisk med min fysiske krop, og jeg er totalt adskilt fra al anden lignende. Det kan man altså sige, det er kulminationen af materialisme. Og hvis man virkelig skal tro, jeg har kun et liv, jeg har kun den her fysiske krop, og når den lyder, det er slut. Det er jo så også kontrasten til evighedsbevidstheden, eller uenhedsbevidstheden og gudsbevidstheden. Så der, hvor man skal kulminere i materialisme og ateisme, så må intuitionsenergien jo selvfølgelig være latent, for det kan man ikke have begge dele på, på én gang. Og lige sådan er det så også med følelsen, der er også en kontrast, Forhold, i forhold til hukommelsen. Øh, når vi føler så op i den ydre verden, det kan også være som en skoleklasse, så er der nogle gange der, i elever, så, så kan man ligesom se, at de kigger bare ud i luften, ikke? og så spørger lærerne jo derimellem, de hører ikke, de kan ikke svare, de ikke høre det efter. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, de går ind i deres indre verden. Ikke? De sidder og husker på noget, de sidder og tænker på noget. Så glider man ind i en indre verden, når man husker. ikke. Og øh, der vil altså også være et, et tidspunkt, hvor vi har vores maksimale opmærksomhed i den ydre verden. Jamen så må Øh, livet de i den indre verden jo være minimalt På det tidspunkt Og der er det så Martinus taler om et åndeligt tilværelsesplan, Hvor man faktisk lever maksimalt i erindringen Men så, så lever man jo Maksimalt i den indre verden og er derfor Minimalt i, i den ydre verden Og det er jo noget Martinus fremhæver Gang på gang det her med kontrastprincip Man kan ikke sætte pris på en eneste ting Hvis man ikke har oplevet modsætningen Det kan næsten også være et argument For at livet er det evigt Al oplevelse det står af en sammenligning med tidligere oplevelser. Og så kan man spørge sig selv, hvis nu der var en aller, aller første oplevelse. Hvis nu I tænkte, nu opstår livet, og nu får du din første oplevelse. Så kan man spørge sig selv, er I lykkelig, eller er jeg ulykkelig? Er det varmt, eller er det koldt? Men det vil ikke en anelse om, som man har intet at sammenligne med. Og derfor vil livet faktisk ikke kunne komme i gang. Man vil ikke kunne komme i gang med at opleve noget. Man tænker sammenlignet med, man ved ikke, hvad det er, man oplever. Jeg ved ikke, om det alle budtager, det, men det er næsten, synes jeg, selv et slags bevis på. På, på, på evigt liv. Hvis man godtager den læresætning, at al oplevelse er baseret på sammenligning med tidligere oplevelser, så må man være enig. Det kan ikke have en begyndelse. Det vil simpelthen slet ikke kunne komme i gang med den allerførste oplevelse. Registret var jo fuldstændig blank, man ikke vide, hvad man, hvad man oplevede. Men altså, Mineralerne der er følelsen latint. Vi kan også sige, altså, Mineralerne kan ikke føle noget i den ydre verden, og derfor forekommer den altså for os, som vi død, men Martinus mener så, at det er netop, fordi de lever i en maksimalt indre verden, så mineralerne de er faktisk levende, men de har altså en indre åndelig verden. Men lige så snart, at man begynder at gå ind i planteriet, så begynder man at, på, at, at få følelsespåvirkninger. Planter, Planter bliver udsat for frost for varme for kulde og tørke og vist, blæst osv. Altså, det bliver virkelig. Øh, Planter, de bliver jo ædt og brændt og trampet ned og høstet og så videre. Men også det bare det, de kan stå over hundrede og tusinder i stormvejr og så videre. Det er en kraftig fysisk påvirkning af planterne. Og det gør, at planterne begynder altså at føle. Og det er også interessant, at vores sanseorganer, de er virkelig en følelse alle sammen. Vi har jo fem sanser, og så siger vi, at det her at det er følesansen, jeg kan mærke. Men altså hører, det er også baseret på følesansen. Vi har en trommehinde hende, og lyd, det er molekyler, der svinger i luften, og så rammer de jo. Trumme hende, og så kommer den ind i svingninger. Men det er jo faktisk også det samme som at føle. Det er også de samme nerve på det går til hjernen. Når det falder lys på natten, er det samme princip. Også det med smag og lugt. Så virkningen af alle vores fem sanser, det er øh, følelse. Og det er omgivelserne, som har skabt vores sanser. Jeg ved ikke, om I kunne forestille jer, hvad skulle man med øjne, hvis man levede i en, i en verden, hvor det intellektuelle lys var? Altså, det ville være helt absurd at blive udviklet i øjnene, hvis vi ikke kunne se noget. Man kan også sige, at det ville også være mærkeligt, hvis naturen havde udviklet vores ører, hvis det ikke var noget at høre. Altså, vi ja, vi har en navlen, den kan vi ikke bruge for ret meget, og vi kan samle nuller med den. Men det, nej, det er jo altså bare en, 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 en slags souvenir fra vores fødsel. Men ellers så er det jo mærkeligt, hvis man går rundt med et eller andet organ, som man overhovedet ikke bruger til for noget. Fordi der har været lydstillingen, så har man udviklet øret. Fordi der har været lyde, har man udviklet øret. Fordi der har været lys, så har man udviklet øjnene. Fordi at der har været noget nogle molekyler i luften, så har man udviklet lugtesansen osv. Så det er egentlig påvirkende udefra, som har gjort, at vi har udviklet disse sanser til at føle. Og når vi går ind i planteriet, så får vi jo første gang en nervetråde, og så kan de begynde realistisk at føle smerte og velvære. Mathius siger, at planternes oplevelse er meget diffus, men den kan skille mellem noget, der er behageligt og noget, der er ubehageligt. Og det, han siger ligefrem, det er kun en anelse af behag og en anelse af ubehag, for de har jo ikke de her det udviklet nerve, og der får dyrene altså en realistisk oplevelse i den fysiske verden af smerter og velvære. Og så ser vi så, at dyrene, der begynder så en ny energi at komme ind i billedet, og det er intelligensen. Og den øh, bruger man jo også i overlevelsens tjeneste. Altså, overdyr, de begynder at, måske udtænke planer og strategier for, at, hvordan de bedre kan, kan angribe, og de, kan bliver angrebet, begynder at tænke på, hvordan de bedst kan undgå, og man kan også sige, at vi jordmennesker, vi bruger også intelligensen meget for at finde ud af, hvordan vi kan blive rige, og hvordan vi kan på materiel velfærd og luksus, og man bruger meget energi på at tænke på, hvordan man kan tjene penge og, og klare sig bedre. Så intelligensen er i øvrigt en, en neutral energi, men i starten så bliver den jo brugt meget i egoismens tjeneste. Men vi er også begyndt at bruge intelligensen på, hvordan kan vi bedst hjælpe andre mennesker, hvordan kan man hjælpe mennesker på sygehus, eller de forskellige sociale forhold og biblioteksforhold osv. Så vi bruger også vores intelligens nu på, hvordan man kan hjælpe andre mennesker. Den bliver ikke bare brugt i, i egoismens tjeneste. Men altså, intelligensen, kan bruges lige godt på egoistiske ting, som på, på altruistiske ting. Og øh, jeg sige, det her, det er det normale forhold mellem følelse og intelligens, i de her forskellige udviklingstrin Men så kan der godt være nogle uregelmæssigheder, at, at nogen på der udviklingstrin har mere intelligens, end man burde have der, sådan de bliver slags... Øh, intelligensvæsener, og nogle kan også have følelsen ved de overvægt, så de bliver følelsesvæsener, og nogen, de kan have de her to ting i, i balance og det er så altså det, det optimale ifølge Martinus at have det. Så det der står først fra på vores dagsorden, i vores udvikling fra mineraler, planter og dyr til rigtige mennesker, det er det, vi er virkelig i gang med at udvikle følelse, og vi er i gang med at udvikle intelligens. Og der er der, Martinus siger, når følelse og intelligens er højt udviklet, og det har en harmonisk ligevægt, så kommer der en ny energi ind i billedet, og det er det, han kalder for intuitionen. Og øh, så tænkte jeg, at jeg lige vil sige lidt om, hvordan vi udvikler vores følelse, og hvordan vi udvikler vores øh, intelligens. Og dette med altså med kærligheden, eller humaniteten, eller følelsen, hvordan må det blive udviklet? Ja, det er altså meget enkelt. Man udvikler følelsen ved at føle. Mere enkelt kan det næsten ikke være. Og generelt siger Martinus, at al udvikling er baseret på oplevelse og erfaring, på træning og øvelse. Men det er altså, inden for biologien så lærer man, jo, at udviklingen sker i kraft af mutationer, i kraft af tilfældige hændelser. Og det synes jeg også det er interessant, jo, det er jo en af grundsætningerne i biologien. Tillærte egenskaber kan ikke nedarves. Altså det vil for eksempel sige, at hvis jeg lærer mig at blive en blændende skakspiller, mit talent for skakspil, det kan jeg ikke sende videre til min kommende generation. Allerede da jeg selv blev født, så var min kromosomer jo fastlagt. Min kromosombesætning, den forandres ikke af, at jeg spiller skak. Den forandres ikke af, at jeg bliver ingeniør eller, eller studerer musik. Forandrer kromosomerne, sig er det Nej. Og det, det er jo noget, der slår mig meget, for jeg selv læste biologi på universitetet, eller er biolog, og det kan jeg altså ikke synes er særlig logisk, altså at, at udviklingen er baseret på tilfældigheder. Ikke? Og vi mennesker, vi, vi stræber jo efter at blive klogere, og dygtige og bedre, og, og vi er artige og læser vores lekser i skolen, og vi studerer, og vi videreuddanner os dygtige og så videre. Men altså biologisk set, så er det spildt, fordi at tillærte egenskaber, de kan ikke nedarves. Og forbedringer sker bare i takt med, at der sker nogle tilfældige forandringer og mutationer. Og langt, langt, langt de fleste, de er uheldige. Og så har man så puttet sådan en ekstra nødsætning ind, at så er det så de bedste egnede, der, der overlever det er de fedeste, der overlever, altså som Darwin sagde, survival of the fittest. Nej, det er ikke de fedeste, det er de bedst egnede, der overlever, for man kan godt være meget lille, og være bedst til at overleve i en revne, eller sådan noget, Så, men altså, det er lidt ulogisk, også kan man sige, med hensyn til de her gener og kromosomer, man har fundet ud af, at der findes en enorm information, i de her gener og kromosomer, den opstår ved definitivt, altså det er jo mærkeligt, på den ene side siger man, denne kæmpemæssige informationsmængde, den er opstået ved tilfældighedder. Så i løbet af mit liv, så studerer jeg og træner og øver mig, der indhenter jeg en kæmpestor informationsmængde. Men den er faktisk spildt. Når jeg dør, så er det ingen der kan bruge mit talent for at spille skak eller for at være ingeniør. Så fordamper det nu i en blå luft. Så ligesom det hænger jo ikke sammen. På den ene side, så starter man med en masse informationer, som opstår tilfældigt. Det er jo i sig meget mystisk. Og så på den anden side, så samler man masser masse informationer ind, men de er mere eller mindre spildte. Så, så er det meget mere logisk, som Martinus forklarer med reinkarnationsprincippet, at det er ligesom øh, døden og søvnen. Vi lærer noget i dagens løb, og så ligger vi til at sove, og så fortsætter vi næste dag at gå videre derfra. Og hver morgen, så kan vi bygge videre på det, vi kom til dagen før. Og øh, han siger det også som lidt poetisk ord, at søvnen er dødens lillebror. Og Martinus mener altså, at, øh, at det er med, 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 med med det daglige liv ligesom reinkarnationen. Altså, når jeg nu går i seng i aften og lægger mig til at sove, så er det ikke sådan, at i morgen, så vågner jeg op og kigger på mig selv der i sengen, og ser at jeg er til en krokodille eller en kvinde, eller en gris, eller en ko eller sådan noget. Altså. Jeg vågner op i morgen som den samme person, som jeg var, da jeg gik i seng aften før, og jeg er den samme personlighed, jeg har det samme evner anlæg og talenter. Det bliver det ikke forandret på. Men der findes selvfølgelig visse, øh, jeg ved ikke om det er hinduistiske andre opfattelser med sjælevandring og sådan noget, at hvis man opfører sig svinsk i det her liv, så bliver man i næste liv. Hvis man er lidt fejl og ligesom en hund, eller sådan noget, så kan man blive en hund. Eller hvis man er en god og en from elefant, så kan man måske blive et rigtig menneske i næste liv. Eller sådan det vil jo altså også helt springe rammerne for en normal opfattelse af udvikling. Så vil det jo være spring i udviklingen. Men ifølge den darwinistiske skole eller, og videnskaben der, så og der, er det jo sikkert foregået rent fysisk set, ikke Sanders? Det tager måske 100 millioner år fra fra at være en, 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 en simpel abe til at blive et så Det tager jo tid at, ud, at, at udvikle sig, men idéen er bare, at vi selv har udviklet os. Martinus nævnte også den detalje med øjet, at vi er faktisk begyndt at skabe vores øje i planteriet. Der er nogle særlige celler hos planterne, som bliver modtagelige for lys, og de bliver så mere og mere trænet op i at, at føle lys. Og det er faktisk begyndst til vores øje. Vores øje det er et resultat af en i træning i at optage lys. Og øh, Martinus forklager jo så altså, at det vi har lært, det bliver koncentreret i nogle organer, som man kalder for talenter. Og nu er det ved at vinter, og så danner planterne jo nogle frø, og så er det det er ved det, at til næste forår, så findes al information i sådan en frø om, hvordan man skal sætte en ny plante, hvordan det kommer blomster og blade, og hvordan det hele vokser frem. Planterne, de er ikke ødelagte, bare fordi de bliver frost og vinter. Hele informationen til at lave en ny plantekrop, det ligger i frøene der. Og så har Martinus brugt det billede og siger, at vi har også nogle talentfrø. Eller han kalder det for talentkerner. Men der kan være mange årsager til, at man ikke skal huske de tidligere liv. For, for overhovedet engang at sætte pris på, at man er evig, at man ikke kan dø døden, så skal man jo have prøvet at, at have dødsagt, for at man kan sætte pris på det. Og det kan man så også se med de der mennesker, som enten har haft nogle kosmiske oplevelser, eller ud af kroppen oplevelser, eller mere dødsoplevelser. de bliver så lykkelige og glade over at mærke, at livet er evigt. Ikke? Hvordan kan det være, at det er så stor en fryd og lykke og glæde at opleve det? Det er fordi, de oplever kontrasten. De har oplevet det her med, at man er bange for at miste livet. Så derfor er det nødvendigt, at i hele den store udvikling, der må der være en epoke, hvor man mister evighedsbevidstheden og uendelighedsbevidstheden. Og for den sag skyldes altså også, at man mister Guds bevidsthed. Det skal man miste på et eller andet tidspunkt. Og det er altså der, hvor man er mest involveret i materien, den største materialist. Der skal man altså miste øh, denne kontakt med, med, med enheden, med Guddommen, med, med evigheden og uendeligheden. Og så kommer jo et problem. Hvordan kan man have en kontinuerlig udvikling, der er baseret på de tidligere oplevelser, og man kan huske dem? Altså, vi skal jo ikke kunne huske de tidligere liv, men vi skal alligevel kunne bruge resultaterne af dem. Men det kan altså lade sig gøre, pakket være disse talenter. Men altså, ligesom om forår, det tager jo lidt tid, inden planten den spiger, og frøene bliver blødt op, og de spiger. Sådan. Så de der talenter, de skal lige vækkes op. Og det tager så for menneskene faktisk 30 år, før vores talenter er rigtig vågnet op. Altså... Det, man leger og det, man beskæftiger sig med som barn og som ung, det er de ting, man har arbejdet med i tidligere liv. Har man spillet meget musik i tidligere liv, så vil man også i barndommen og ungdommen spille meget musik. På den måde bliver de der talenter fra gammel tid, altså aktiveret og kommer frem i bevidstheden. Man kan sige, at det tager mange liv at blive som en Mozart. Men det talent, der er den vigtigste af dem alle, det er det humane talent. Det er talent for at have næste kærlighed, medfølelse med andre mennesker. Og... Øh, det er altså også et talent, som vi tager med os fra liv til liv. Der kan måske være nogle mennesker, som er blevet pint og plaget og tortureret ihjel. Måske under anden verdenskrig eller, eller i den sorte middelalder, man har været i det sorte hulle og tortur og kammer osv. Det kan man ikke huske i næste liv. Men når man bliver født måske i næste liv, så har man altså virkelig en modstand mod krig og vold og tortur. Og jeg beundrer meget, de her mennesker, der arbejder i Amnesty International, de bruger kræfter. Det kan være danskere, dansker, der har det meget godt. Men de bruger kraft og tid på at hjælpe mennesker, der sidder i et fængsel i al eller Tyrkiet, eller Thailand, og de bruger en masse kraft. De har en utrolig medfølelse med disse ofre. og det er jo altså noget, der tyder på, at det har de, fordi de selv har været udsat for noget lignende tidligere. Der er mennesker, som arbejder for kræftforskning og offrer hele deres formue på det. Der er andre, der går og bruger deres penge på samfund eller nogen, der bruger det på på hjerteforeningen, og det er altså nogle områder, hvor der er nogle mennesker, de har en særlig hjertundvækkig medfølelse, og den er de ikke kommet sovende til, og det er ikke nogen, der har undervist dem i det, det er noget, de selv har følt i tidligere liv, men de kan ikke huske det, men det er indbagt, altså man kan sige, det kan være en mand, som siger, jeg er pacifist, jeg vil ikke lide krig, jeg kan ikke dræbe, han kan ikke forklare hvorfor, han har altså en slags medlidenhedsevne, et human talent, men det er altså, det er altså et talent, der er overført fra tidligere liv. Så ingen oplevelser er Ingen træning, ingen øvelse. Alt, hvad vi har oplevet, alt, hvad vi har trænet, alt, hvad vi har øvet, resultatet bliver afsat i disse talentkerner. Den tager vi så med os fra liv til liv. Og det gør altså, at dette talent for at udvikle følelsen eller øh, humaniteten, den er altså udviklet over mange liv. Og man kan kun udvikle følelsen ved at føle. Og øh, livet er så altså sådan indrettet, at livet skal nok se til at servere de problemer, vi skal have, for at udvikle vores følelsesliv. Vi behøver ikke selv at op og søge problemerne. Et sted udtrykker Martinus det også på den måde. De højest udviklede mennesker, de mest kærlige mennesker, det er de mennesker, som har grædt flest tårer. Eller i human henseende er vi ikke mere end det, vi har grædt os til. Så smerter, problemer, lidelser, og sygdomme, det giver os altså den mest guddomlige evne, vi kan få, og det er altså humanitet og kærlighed. Der kan være mennesker, som i det her liv måske har været meget syge og invalide, og de synes selv, at de har spildt det her liv, for de har ikke haft nogle store resultater, de har ikke haft store fremganger og succes. Men siger du fra en kosmologisk synspunkt, så er det absolut ikke spildt. De har haft en forceret udvikling. De har haft en forceret følelsesmæssig udvikling. Hvis man virkelig har levet i koncentrerede smerter og hjælter og sygdom, så betyder det altså, at man er gået frem meget hurtigt og meget koncentreret i følelsesmæssig hensynet. Så man skal i hvert fald ikke sige, at deres liv har været spildt, når de har haft alle disse problemer og sygdomme. Tværtimod, de har altså gjort et virkelig ryg med hensyn til udvikling af humanitet og kærlighed og, 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 og medfølelse. Albert Schweitzer skulle jo have skrevet noget om, Udgård Albert Schweitzer, han lavede sådan et, hot- et, et, et sygehus, et hospital nede i Afrika, i Lamborene, eller Lamborghini, tror jeg det her. Og der fortæller han så et sted, at han så en gang en, en indfødt, som brækkede benet, og det var helt åben benbrud. Og han blev meget forskrækket, og de grinede altså, de der indfødder, de grinede ham, den anden ben så helt forkert ud, og det gik i en helt forkert retning, og de grinede altså. Men man kan måske så også tro, at så med de også har meget lidelseserfaring frem for dem. For jeg mener, hvis nu der var en herinde, der brækkede ben, og I kunne høre det knast, altså det var lige før man kunne føle sit eget ben. Eller jeg synes også, når man ser et fjernsyn, hvis der er nogen, der holder en kniv op mod halsen, og de skærer lidt af blodet, begynder at løbe. Det, altså man reagerer jo sådan, eller næsten bare, der er nogen, de viser et billede af en, der skal have en nål stukket igennem huden. Så, altså det er lige før man selv kan føle det. Og sådan virker det altså, at når man selv har været igennem nogle lidelser, og selvom man ikke kan huske det eller sådan noget, så når man senere ser nogen i en tilsvarende lidelsessituation, så får man, man kan danse et slags fantasibillede af, hvor, hvor slemt det er. Og det er altså den måde, man, man udvikler sin følelse eller sin kærlighedsevne. Så det er ikke noget, man kan studere sig til, og det er heller ikke noget, man kan beslutte sig til at ville være meget kærlig og human. Det kommer altså fuldstændig øh, automatisk af sig selv. Og øh, Martinus fremhævede også, at Jesus var et fuldkommen menneske, at han var... Et eksempel på det perfekte menneske. Og han var jo altså kommet så vidt, at han havde simpelthen haft så meget smerte og lidelse, så han kunne simpelthen ikke holde ud, at andre skulle lide. Altså vi, vi ønsker ikke at se, at andre skal brække arme og ben og skal have hovedet skåret af. Vi altså, synes jo forfærdeligt. og Man kan sige, at jo, jo mere vi selv har oplevet, jo mere ønsker vi, at andre ikke skal lide. Og det kommer altså der til sidst, at man ønsker absolut ikke, at andre skal lide. Nogle gange så kan man godt måske synes, at ens fjender og uvenner, de må gerne have lidt modgang. Men heldigvis er der da også sådan, sådan nogle udtryk i, i dagens sprogbrug. Det gjorde så ondt, at jeg egentlig ikke ville ønske, at min værste fjende skulle opleve det. Eller det, jeg var så syg, at jeg ikke ønskede, at min værste fjende skulle få det sådan. Og Det er jo godt. Det er jo faktisk sådan en kosmisk analyse, at man kommer derhen, at man selv har haft så meget smerte, at man, man ønsker slet ikke, at andre skal lide. Og Jesus siger jo også, at ingen har større kærlighed, end den, det vil give sit liv for andre. Og det kan jo sådan rent bogstavligt, at man offer sit liv for at redde andres liv. I rent ren betydning, så betyder det også, at ofre sit liv, det er jo at give sit eget velbehag for at andre ikke skal lide, altså man har den indstilling, jeg vil hellere selv påtage mig en lidelse end at andre skal lide. Vi ved godt, at hvis der er tre ledige sædder i bussen, når man er fire mand, så gælder det at hurtig, fordi den der sidst kommer til at stå op. Og jeg vil igen sige, at det gælder om at sidde ned, mens man er ung, fordi man kommer til at stå op, når man bliver gammel. Nej. Der kommer jo så et trin, hvor man, hvor man, når, man når man er mere kærlig og sådan noget, så, så, så siger man jo, jamen lad, lad de andre sidde ned, eller, altså, eller ja, altså man, man får den indstilling, at, øh, at øh, man vil hellere selv påtage sig det ubehag, der to op, så de andre de, de kan have det godt. Og øh, man kan se, at Jesus, han kom altså dertil, at, at han, han i enhver hvis det var muligt, ville påtage sig selv den ledelse. Og øh, da han blev korsfæstet, der blev han jo pint og plaget og tortureret til døde på den værste mulige måde. Men så kunne han alligevel bede for den fader at øh, forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Altså at øh, han havde alligevel så meget sympati for dem. Og øh, sådan som Martinus udlægger det, så var det altså noget af det vigtigste i hans mission, at øh, han skulle vise, hvor meget smerte og lidelse man kunne tage, uden at blive vred eller fornærmet. Han skulle altså vise en 100% kærlighedskapacitet. Og sådan lidt humoristisk kan man nok godt sige, at det var lang tid, inden vi kan tage en korsfestelse uden at blive fornærmet. Der skal meget mindre ting til, før vi bliver sure og vrede. Der kan være nogle mennesker, de kan ikke tåle en fornærmelse, så kan der være nogen, de kan godt tåle en lille fornærmelse, og stadigvæk være harmonisk og ligevægtige og glade. Og nogen, de kan måske tage en stor fornærmelse, og sige, det rører mig ikke, og de kan stadigvæk være harmoniske. Men hvor langt skal man gå? Der må være en grænse for, hvor meget man skal finde sig i. Men altså, det blev så vist, det, det, det er der altså ikke. Altså, man, man skal kunne finde sig i alting, og så alligevel have, have sympati og, og, og kærlighed for dem. Og altså, man kan jo også videre og lige sige, at Jesus, han skulle demonstrere det. Og han demonstrerede altså, til og med, hvis de slår ind i så kan man have sympati og bede for den, ikke der kan man jo i bogstaveligste forstand sige, at han gav sit liv for andre, ikke? Altså han, han, han ville godt give sit liv bort, bare for at få lov til at vise, at det her det er den perfekte handlemåde. Det fortælles også, at der var nogle redningsbåde, der var overfyldte på Titanic, og så var der, nogle, der, råbte der. nogen, der hoppede, der er nogen, der må gå i vandet, så var der nogle præster, der gik i bølgerne og druknede, og så blev båden holdt op. Det kan man også sige det er at give sit liv for andre. Det kan måske også have været et ægtepar, og sådan noget, hvor den ene så siger, at jeg vil gerne studere, eller jeg vil gerne tegne, eller sådan Så siger den anden, at det er helt i orden, så arbejder jeg bare lidt mere. Det er jo på en måde også at give sit liv for andre, i det man så siger, at jeg vil gerne påtage mig det ubehag for, at andre ikke skal påtage sig det ubehag. Og det er jo klart, så bliver verden jo fuldstændig anderledes, når alle mennesker siger, at de hellere selv vil påtage sig et ubehag end de andre et ubehag. For vi kan jo se i dag, så er samfundet jo en blanding af humane tendenser og egoistiske og dyriske tendenser. Hvis vi ser på alt, hvad der har med penge og med økonomi og aktier og huspriser og lønninger osv., og det er jo, det er jo en, en slags, næsten en slags junglekrig om penge op. Og, og der kan man nok sige, at jeg vil hellere være millionær, at min nabo skal være millionær. Altså det er jo virkelig en kamp om pengene, ikke sandt? Men en gang i fremtiden, når det bliver lønforhandlinger, så vil folk måske sige, nej, nej, det er alt for meget. Altså så meget er mit arbejde ikke værd. Og jeg har det altså bedre med at vide, at jeg får, at, 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 at jeg får mindre betalt. Men i dag, så vil folk jo hellere gerne at have så mange penge som muligt, også selvom der så arbejde ikke, det er arbejdet ikke er det værd, det gør ikke så meget, men altså tilværelsen og verden, den vil altså forandre sig meget, når man begynder at få det idéer, når man heller selv vil påtage sig lidelse, end man vil påføre andre en, 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 en lidelse. Nogen vil nok sige, at, at de var nogle tosser hvis, hvis de fik en million eller to, så de, gik, uh, så de gav dem ikke til alle andre, i stedet for at have lidt sådan en pose. Ja, ja. Men uh, det kan vi nok også at måtte begynde at tage fat på, i det, Martinus, så har det her begreb med tossegudhed. At, at det er så udmærket, at man har meget et følelse, ikke? Så, når man gerne vil hjælpe andre. Men det kan altså også udtrykke sig ved, at man bliver tossegud. Det kan være, at man forældrene, de elsker deres børn, men de kan, ikke nej, de kan ikke sætte grænser. Så børnene, de får simpelthen alt, hvad de tækker og beder om osv. Og, og på den måde bliver de faktisk ødelagte. Det kan også være nogle mennesker, som rent af, er rene snylde, og man er god til at og og de er gode til at finde på historier, jamen jeg mangler lige nogle penge til det, og jeg har ikke lige ingen sted at bo, og kan du ikke lige give mig penge til det og det? Og man synes jo, det er en forfærdelig situation, de har i, så man giver dem jo penge, ikke? og så når man ikke vil give dem det, så går de bare til den næste, og så fortsætter de på den måde. Og de får i virkeligheden et ulykkeligt liv. Mange steder har Martinus været inde på, at det er rigtigt det, det hedder, at at lede i gang ro, er rodentalt ondt. Folk de får ikke et liv, hvor de bliver glade og lykkelige. Man kan også se, at selv i sådan et godt samfund som Danmark, at de får deres arbejdsløshedsunderstøttelse, men det er svært at blive ved med at være arbejdsløs og bare få pengene og bevare humøret og inspirationen og glæden. Man skal selv synes, det var en drømmetilværelse, men mange går ned på det, netop fordi at de ikke har glæden ved at arbejde, de har ikke glæden ved at skabe. Og der har jo også været mange eksempler på konger og fyrsteslægter og rimandslægter, at, at når børnene de bliver forkælet og bare får pengene og ikke skal arbejde så bliver det mere og mere degenereret. Og vi kan også se i vores dage, hvordan det bliver mere alkohol og tobakker, og narkotika og seksualitet. Og, og man kan næsten altså, se, hvordan de her rigemandsfamilier, og også tidligere fyrster og rigemandsslægt og sådan noget, de bliver fordærvet, fordi de har ikke noget normalt arbejde. Penge kommer bare flydende ind osv. Og, så videre. og øh, der kan man så også spørge sig, når folk ikke har penge osv., om, om man bare skal give dem. Og øh, en klassiker, det er selvfølgelig, at hvis der kommer nogen, der tækker eller beder om penge, om man så skal give dem nogen. Man kan selvfølgelig sige, at altså, hvis det virkelig er nogen, der har brug for pengene, så, så kan man jo hjælpe dem. Men der er også nogen, som faktisk er professionelle snyldere, altså nogen, der simpelthen lever af at tigge og bede, og nogen, som lægger livet op på at, at, at udnytte andre. Og der må man sige, det er ukærligt at opretholde mennesker i en, en uh, unaturlig levevis. Jeg ved ikke rigtig, hvem der kommer, men det er også, hvis der kommer en mand og tigger, han har ikke noget at spise, og så giver ham, man ham en fisk, og så kommer han jo dagen efter og tigger, han har ikke noget at spise, så giver man ham en fisk, og det var meget bedre at lære ham at fiske og give ham en fiskestang, ikke? Altså i stedet for bare at give ham det, kommer man til så tit op med det her, når det er noget med følelser at gøre, altså at jamen, de kommer jo og tækker og beder om hjælp, så skal de have betalt, det Men altså det er bedre at begynde at koble intelligensen på og lære nogle fornuftige og nogle logiske løsninger. Så resultatet bliver tit forkætelse og tossegodhed, hvis der ikke er nok analyse og ikke er nok fornuft i det. Og derfor, netop det med følelser og intelligensens integrering, så skal der altså komme, altså disse følelser, de skal intellektualiseres. Følelserne skal intellektualiseres. Og det er jo altså også tit, altså hvis man har en stærk følelse, så giver man bare efter. Jeg mener også, at hvis nu for eksempel det drejer sig om forskellige laster, jeg burde måske holde op med at drikke, eller jeg burde måske holde op med at ryge, men det vil jo være rart. Man føler, det vil være rart, lige med en smøg eller en drink, eller det kan også være, at man kan komme ud i forskellige seksuelle laster og afspåringer og sådan noget. Altså man giver ligesom efter for følelserne. Det vil være rart, og så gør man det men hvis man virkelig skruede analysen på, så kan man jo godt se, at det var ikke fornuftigt. Det var uklogt at gøre det. Og der er altså nogle gange, man bliver nødt til at sætte ind med en intelligensmæssig viljestyring for at komme ud af forskellige laster og dårlige vaner. For det er også en slags måde, man kan bare efter for følelsen. Det er bare behageligt, så gør man det. Men det er bare ikke særlig klogt. Og det kan man måske også godt nogle gange sige, om det er ikke så klogt at ryge, at det er ikke så klogt at drikke sig helt skæv og så videre. Og der er altså nogle gange, at man får helt anderledes gode resultater, hvis man kobler fornuften ind på det, så altså den fornuft, fornuftsmæssige viljestyring skal også gå ind på de der områder. Intelligensen er, som jeg sagde, en neutral evne. Den kan bruges både i det gode og det ondes tjeneste, i det egoistiske og det altruistiske tjeneste. Og intelligens, den kan optrænes på en helt anden måde, altså, det kan så være, hvis man arbejder med musik, at man også kan opnå og øve en, en musikalsk intelligens. Og hvis man læser matematik og kemi og fysikbøger, så op- og øver man den type intelligens. Alle de bøger, der skriver på basintelligens, dem, dem kan man læse, og så udvikler man intelligensen der. Og derfor kan man også sige, at der har været en eksplosiv udvikling af intelligensen i de sidste århundreder. For tre, knap 300 år siden blev der almindelig skolegang i Danmark. Og det har jo givet en enorm intelligensmæssig udvikling. Og også inden for de sidste 100 år, 50 år, eller hvad man vil. Altså, nu studerer man og læser, man jo hele kloden, og det bliver mere og mere studerende at læse. Og man lærer mere og mere af at høre radio og se fjernsyn osv. Så, så det har altså været en eksplosiv udvikling af, af intelligensen. Men det kan man altså, kan man sige, den kan man bevidst sætte sig ned og træne og, og, og opøve. Men ligesom det ikke var så godt, at det var for mig et følelse, så er det altså ikke for godt, at intelligensen kommer i år i øh, overtaget. Hvis man har for meget intelligens i forhold til følelse, så begynder man at udnytte andre. Man kan blive en stor forretningsmand. Så kan man med sin intelligens regne ud, hvordan man skal lave stor profit. Men man har ikke nogen som helst medfølelse med de mennesker, der er fattige. Og man kan også lige frem blive gangster eller mafiavæsen. Altså man, jeg synes, man kan blive helt deprimeret over at høre om de forhold, der er i Rusland. Hvordan mafian herrer. Hvis man ikke betaler pengene, så snider de bare en bombe ind i butikken. Eller de slår folk ihjel. Og man bliver nødt til at give dem de penge. Og der må man jo også sige, de regner det jo godt ud, men de har absolut ingen medfølelse med de mennesker, der går ud over. For slet ikke også at tale om militærvæsen og bomber og missiler. Så kan man sidde og sige, at den her atombombe, den kan, øde, den, kan, den kan klare en by på 100.000 mennesker. Men her har vi en stor bombe, den kan udslette en by med en million mennesker. Og den her der alletidsbombe, den kan klare en by på 10 millioner mennesker. Jamen hvor er medfølelsen henne med hensyn til at de, de mennesker, der skal dø, Alexander? Og det kræver en voldsom intelligens at der udviklede de her robotmissiler, computermissiler atombomber og atombomber osv. Så der kan man altså også se, at det kan gå helt over i, i, i den anden grøft, at intelligensen kan, altså når vi er på dyrriges trin, og der ikke er nok følelse ind i det. Martinus har i Nils Bog 1 skrevet om noget, som han kalder for jordmændenes notale hæld på den nye verdens og det har også været beskrevet i øh, den fjerde symbolbog. Det drejer sig altså om, at menneskeheden her på jorden, de er jo altså under udvikling, og dermed kan man også se, at jordkloden er under udvikling. Og øh, Martinus har her med den her dobbelt orange cirkel symboliseret jordkloden. Og her er et meget bredt blok, som dominerer eller behersker jordkloden, og det er det, Martinus kalder for den gamle verdensimpuls. Og den gamle verdensimpuls, det er en åndelig bølge, det er en inspirationskraft, som ligger bag de humane verdensreligioner. Den ligger så altså bag islam og buddhisme og kristendom. Og det kalder man den gamle verdensimpuls. Så er der altså også nogle rester af en oldgammel verdensimpuls, og det er jo altså de primitive naturreligioner. For eksempel sådan noget som også den nordiske mytologi. Der var jo det største idealer dræber og myrder og dø på slagmarken. Hvis man døde af alderdom på Sengehalven, så kom man jo til datidens helvede, så kom man jo til Helheimen. I dag, der skal man jo helst dø fredeligt på Sengehalven for at komme i paradis. Men er man morder, så kommer man jo til helvede. Men i dag, der skulle man altså faktisk dø på slagmagten for at komme til, til Valheim. Så hvad kan man sige? Det var jo virkelig en religion, som havde dræbende idealer. Og der kan være en lille forskel på islam og kristendom og buddhisme, Men man må sige, at de har det, det fælles, at de har kærlighed som ideal. Og det er altså humanen af verdensreligioner. De, der beskæftiger sig med astrologi, de taler tit om, at vi er ved at gå ind i vandmandens tidsalder. Og vandmand, det står jo sådan noget med viden og forståelse og fornuft. Og sådan udtrykker Martinus Dækken. Martinus taler også om, at vi netop nu er ved at gå ind i en ny og Han siger, at der går en ny verdensimpuls ind over kloden. Og det er så det, der kommer heroppefra. Det er så den nye verdensimpuls, som er ved at gå ind over kloden. Og hvis man så meget kort skulle sige, hvad forskellen er mellem den gamle verdensimpuls og den nye verdensimpuls, så er det altså det, at den gamle verdensimpuls er baseret på tro. Vi kender jo godt den her bemærkning. Det er sandt, fordi det står i Koranen. Det er sandt, fordi det står i Bibelen. Altså, der er simpelthen ingen grund til at diskutere. Og det er jo altså virkelig tro, og det er altså baseret på en slags både instinkt- og følelseskombination. Altså, man er så sikker på, at det er rigtigt, men det er ikke baseret på intelligens og fornuft og forståelse. Og skulle man så med et enkelt ord karakterisere den nye verdensimpuls, så er det viden. Det vil sige, at det sker et skift fra, at man tror blindt på alle disse åndelige og religiøse sandheder, til at man får viden. Og denne nye verdensimpuls, altså det kernen i den nye verdensimpuls, det er åndsvidenskaben. Det er det, at mennesker skal få en videnskab om livet, skal få en forståelse af alle livs mysterier. Men det er altså de første symptomer af den nye verdensimpuls. Dem træffer man i den fysiske verden, og vi har jo haft en industrielle revolution, som begyndte for et par hundrede år siden, og videnskabens udvikling for et par hundrede år siden. Og øh, det er jo altså virkelig noget, der har sat intelligensen og fornuften og forståelsen i højsædet. Og øh, der er jo ikke sket noget med Bibelen og Koranen i, i, i de sidste mange hundrede år. Det, det, det er egentlig været det samme. Øh, man kan sige, at menneskenes bevidsthed, den udvikler sig, den udvider sig, den udvikler sig, vi får intelligens og andre gaver, men der ikke er sket en tilsvarende udvidelse af kristendommen, eller islam, eller buddhismen. Det gør, at folk efterhånden begynder at finde disse religioner naive. Og som jeg sagde altså, den almindelig skolegang, og alt det vi lærer nu, altså det har over hele Kloen været en kolossal intelligensudvikling. Og det har altså haft det til følge, at mange synes, at det her med religioner, det er naive. Og jeg tror nok, at Skandinavien på en måde er de højst udviklede lande, fordi det er der, man går mindst i kirke. Fordi altså, at man er kommet så langt frem i udviklingen, at man kan ikke være spise af med disse tro Men hvorfor det? Og man vil gerne have en logisk forklaring. Men det kan man ikke få. Det står i bilen, og det er det sandt, og det har Gud sagt, og sådan og sådan, og så er der ikke noget at diskutere. Og folk, de bliver altså mere og mere intelligensbetonet. Og vi får jo også et forklaring, at nu regner det af, fordi der er lavtryk her og og så går kursen ned, fordi at det går op der. Altså, vi får logiske forklaringer på alle samfundsområder, i alle klasser, i fysik og kemi og matematik, og alle områder får man logiske forklaringer, hvorfor dit og hvorfor dat, og man kan få en logisk forklaring. Men i religionstimerne i kirken, der kan man ikke få nogen logiske forklaringer. Der skal man bare tro på det. Og derfor er der så mange mennesker, som har forladt den gamle verdensimpuls. Så her på symbolet, så er Martinus Men delt de mennesker, der er på jordkloden i to Grupper. Og det er gruppe A og det er gruppe B, som er markeret ved de to stjerner. Og den øverste stjerne, det er mennesker, som ikke længere kan inspireres af den gamle verdensimpuls. De er så altså færdige med religioner. De, det, det siger dem ikke noget. De kan inspireres af den nye verdensimpuls. Og så findes der nogle mennesker, de kan stadig inspireres af den gamle verdensimpuls. Og øh, jamen det er jo så måske, hvad man i dag vil kalde fundamentalister eller dogmatikere, altså de er religiøst troende på forskellige religioner, altså de er meget fast forankret i det. Og så har Mathius så igen her symboliseret følelsen med den gule farve, og intelligensen med den grønne farve. Og der bliver så tre kombinationer. Man kan have følelse og intelligens i ligevægt, og det er altså det optimale, som jeg også var inde på før, hvis intelligensen dominerer, så kan det også give sig udslag i mafier, forbrydervæsen og forretningsvæsen osv., så intelligensen den skal også humaniseres Så man kan formulere det på de to måder Følelsen den skal intellektualiseres Men intelligensen den skal humaniseres De skal jo styre og lede hinanden Her har Martinus tegnet Følelseskategorien Der er følelsen i overvægt I forhold til intelligensen Og den tredje kategori der Det er altså intelligenskategorien Hvor intelligensen er overlegen I forhold til følelsen Martinus skrev meget detaljeret Om de der kategorier, og jeg skal bare lige meget kort sige altså, de højest udviklede væsener på jorden, det er disse ligevægts som ikke mere kan tro på de gamle religioner og så videre. Han siger, at disse mennesker de har også en naturlig modstand imod at drikke alkohol, de har en naturlig modstand mod rygning og narkotika, de har en naturlig modstand imod at slå dyr ihjel, de er vegetarer, og han siger også sådan noget, som måske for nogle lyder lidt mærkeligt, de er over alt, hvad der har med forelskelse at gøre. Forelskelse, det er egentlig også en slags dyrisk instinkt. Der er en kammerat, som ønsker at sige, det er ikke nogen intellektuel præstation at blive forelsket. Det går tit helt automatisk. Man kigger bare ind i øjnene på den elskede. Og så ja, det er endnu dejligt. Ja. Yeah. <laughs> sådan er det også i dyre Hvis der er en eller anden fugl, der på halen kan vise en rød prik op, eller sådan noget så er det jo straks nogen, der bliver forelsket i den, og så går hele, hele parringen og det hele i gang. Altså, det går helt automatisk. Så disse mennesker her, han siger, de, de er altså også, de lever i det, han kalder for ufrugtbarheden zone. Hvis der er særlig interesse for det, kan vi måske tage det op i spørgetidningen, men Martinus taler om, at det har gang været, at de lykkelige ægteskaber zone, og så kommer vi i et udviklingsforløb, at de bliver ulykkelige, og det må man jo nok sige i dag, når man ser for, hvordan det går med ægteskaberne, at vi er i den ulykkelige ægteskab zone. Og så kommer man jo da videre til noget, der hedder ufrugtbarheden zone, hvor man i større grad lever for sine interesser, for sit arbejde og for sin mission eller man lever mere i det kreative. Man kan måske sige, altså på den ene side, i de lykkelige ægteskaber zoner, langt ned i dyreri, så er jo den største arbejdsopgave, at tage sig af afkommet, tage sig af børnene, og der lever væsenerne i forældreglæden, og det er jo skønt, skønt at være og det er skønt, når det går børnene godt osv., der kan de fuldt ud leve i forældreglæden. Vi er jo sådan en slags blanding, men det går mere og mere over til, at folk begynder at leve i skadeglæden, altså folk bliver mere og mere kreative. Og det er jo også mange mennesker i dag, de går i meget op i deres job og deres arbejde og deres karriere. Det kan være, at de har nogle interessante job og beskæftigelser. Det bliver selvfølgelig et minus for ægteskabet, det er også det, Martinus siger, at nogle gange så kan den ene ægtefælde faktisk blive jaloux på den anden ægtefælles arbejde eller på den anden ægtefælles interesser. Der har jeg da set både med Esperanto og med kosmologi. Hvis den ene i et ægtefælde begynder at blive meget interesseret i Martinus kosmologi eller Esperanto. Så bliver den anden sjallu, og nogle gange sender den lige frem med, med, med skilsmisse. Så det er jo selvfølgelig bedst, at man har alle sine interesser inden for ægteskab, hvis det skal være løbeligt. Men der kommer altså også en mennesketype til sidst, altså de lever bare for deres mission. Eller der kan man så sige, hvis sådan helt går til Jesus, altså det er jo klart, han må jo ikke nogen skørte skørte jæger, han skal jo ikke have koner og børn. og Det er jo ikke hans arbejde, altså han, han skulle jo leve for sit arbejds skyld. Men altså vi er så et eller andet sted midt imellem, hvor vi delvis lever i forælderglæden og hvor vi delvis lever i skabeglæden. Og de her mennesker, de er altså gået over til om, så sige, mere at leve i, i skabeglæden. Og så har han her, når følelsen er, 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 er dominerer, så er man øh, mere interesseret i det religiøse. Jeg skulle nok også lige sige her, altså, at Martinus her forklarer, at der er følelser og intelligens i ligevægt, og de er så højt udviklede, at de kan begynde at få kosmiske glimt. Og et kosmisk glimt, det er altså en meget stærk intuitiv oplevelse, der kan man altså øh, komme til at opleve, at man er et evigt væsen. Man kan komme til at opleve, at der findes ikke noget mørkt eller noget ondt i livet. Alt det mørke og onde, vi øh, oplever, er i virkeligheden kærlighed i forklædning. Det er noget, vi oplever for at komme videre i udviklingen. Det er noget, vi selv har sendt ud, som vi skal høste. Og vi skal ikke høste som en straf, men netop for at udvikle vores humanitet og vores følelser, så i virkeligheden er det til gavn for os. Man kan altså få en inderlig oplevelse af, at verdens altså grundtogen af kærlighed. Man kan få en oplevelse af, at der eksisterer et højere tilværelsesplan, hvor alt er lykke, glæde, kærlighed og harmoni. Og det er virkelig noget, som kan forandre folk. Og altså sådan, som det Martinus har beskrevet, og det er beskrevet i litteraturen, så kan bare sådan et kosmisk liv totalt forandre mensmer. Tænk, at man selv ved selvoplevelser har oplevet, at der findes en højere verden af lys og lykke og kærlighed. Altså, det giver en helt anden, helt anden øh, dimension på, på, på livet. Og øh, det kan skal være et liv, om man får et kosmisk glimt, og næste liv får man måske også et kosmisk glimt. Og så kan det være et liv mere, så får man måske et par kosmiske glimt. Og efterhånden, så kan det altså gå over til at blive en permanent tilstand. Og Martinus forklarede sig selv, at han havde permanent kosmisk bevidsthed. Altså. Og det gjorde, at han ved intuitionen fik adgang til om socialt. Hver gang han koncentrerede sig på et problem, kunne han få et svar. Og han kunne jo faktisk også, ligesom Jesus, altså, føle sig et med Faderen, føle sig et med det leve univers. Her siger Martinus om disse mennesker. De kan godt i visse perioder, altså de der har den mindste ubalance, de kan godt i visse perioder komme i en slags lykke- og tilstand. Og Martinus siger, at man skal ikke tro, at man får kosmiske glimt i et raseriudbrud. Man skal ikke tro, at man får kosmiske glimt, når man er sur og vred og gaven. Men man kan få sådan en meget ophøjet et glimt og måske mindre målestok, altså stærke inspirationsoplevelser hvis man er glad og lykkelig og tilfreds med livet og tilværelsen. Man synes, livet er skønt og dejligt, og man har ingen fjender, og er det fantastisk, man kan få lov til at opleve den skønne natur, og de fantastiske årstider, og det er dejligt, alt det, man kan se i fjernsynet, og man føler sig lykkelig og glad og tilfreds med tilværelsen. Så kan disse mennesker også godt bruge sådan nogle forløbesymptomer eller kosmiske oplevelser. Men efter som de er lidt uligevægtige, så man de alligevel ud for lidt senere, måske og være lidt i livet, det bliver måske ikke helt, som de har troet. De nåede måske ikke helt at blive de store stjerner, eller have fået den position, som de har drømt om. Og så kan de altså føle sig snydt og skuffet. Og de, men altså, de har altså haft lidt, lidt for meget hovmod, og det man kan sige det er en ufærdig side i bevidstheden. Og det vil så sige, at de ufærdige sider, man har i bevidstheden, de vil gøre, at man bliver sortsikker og skuffet og utilfreds. Men det er kun godt, at det kommer op i dagen, for så må de så bearbejde den ufærdige side, og så kan de så komme i lige vægt igen og måske få nogle skønne oplevelser. Og så kan de måske få tilbagefald igen, hvis de andre ufærdige sidder i jeres Og så efterhånden, så, så kommer man i lige væk Men øh, de kan så altså også være meget interesserede i åndsvidenskab og, og åndelige ting. Hvis intelligensen bliver mindre, så vil de på det åndelige religiøse område blive mere fanatiske. Og der findes jo også, at man så sige, mange nye religioner osv., som adskiller sig noget fra de gamle. Men selv inden for det nye, der kan man godt finde fanatikere, Altså nogle mennesker, som fanatisker, og holder på deres egen trosretning, eller deres egen åndelige retning, og det er det eneste særliggørende i forhold til de andre. Og når man får den holdning, så er det fordi, at der ikke er tilstrækkelig intelligens og fornuft til at styre det. Og man siger også, at det kan ligefrem udvikle sig til, at man ikke bare er fanatiker, men at man bliver fantast. Man kan også måske tage nogle droger, eller nogle stoffer, eller lære nogle kunstige meditationsøvelser, så man kan få noget af en kosmisk oplevelse. Men hvis der er meget stor Uh, uligevægt, så kan man grundlægge en eller anden sigt og begynde at prædike og vi har jo hørt om for et par år siden der var sådan en selvmordssigt som når den her komet var nærmest på jorden så skulle sigten kollektivt gøre selvmord og så skulle de så rejse med kometen ud i verdensamt på nogle højere planer. Så vi nu Kanada eller Schweiz, det, det bliver sig ihjel og slåede sig ihjel Der er også den der Japan-Aum-sigten det var jo også noget med at slå folk i ihjel og få slået sig selv ihjel og jeg tror det er en 2030 år siden, der var nede i øh, Sydamerika i og det i Vianna, hvor der var noget her Jonestown, hvor der var nu mennesker, som gjorde sådan en kollektiv selvmord. Altså, det nogle gange så kan der altså komme sådan nogle sekter, som er helt vildt ude og cykle. Ikke og det er skyld som rent én mand, ikke? som altså har haft nogle åndelige oplevelser, men det får nogle helt. Han kan altså tillægge sig selv sådanne dimensioner, at han er, han er Gud, eller han er Jesus, han er verdensfrelser. Blot fordi han måske er en eller anden kunstig vej, eller på et eller andet tidspunkt har fået sådan en ophøjet oplevelse. Så på grund af den manglende intelligens og den overdrivende følelse, så kan han altså puste sig selv op til at blive en Jesus eller en verdensfredelse og grundlægge de der sekt, som får de der forfærdelige følelser. Så det kan det godt komme ud af, hvis det, hvis der er alt for stor ubalance. Følelseslivet, det kan altså så at sige blive domineret af det religiøse og det åndelige. Men det kan også godt være, han har forstået også nogle kunstnere, at kunstnere er egentlig også meget følelsesbetonede og følelsesmæssige mennesker, så de er også meget typisk følelsesdominerede. Og øh, så har han også et øh, kapitel om mennesker, hvis følelsesliv er totalt opslugt af det seksuelle. Og der er også nogle mennesker, som er nærmest af sexskalninger. De går kun og ser på pornofilm, og kommer kun med soflavidigheder. Og det hele er totalt opslugt af det seksuelle. Og de er skrive ud i mange seksuelle laster og, og så osv. Og øh, det skriver Martinus allerede om her i Livets sprog B1. Men ellers så har Martinus jo lavet sit hovedværk i syv tykke ben, Og der er så Livets sprog B5 reserveret til hele menneskets seksuelle udvikling. Så der skriver han om alle mulige seksuelle minoriteter og forklarer den naturlige udvikling. Og der er mange mennesker, som har været glade for at læse bog 5, fordi så kan man ligesom få en logisk forklaring på, hvorfor man er, som man er, selvom man måske ikke lige præcis er som alle de andre. Der er nogen, de lever i lykkelige ægteskaber, nogen lever i ulykkelige, og nogen er enige, og Der kan man altså få mange gode forklaringer på det. Og det kan vi selvfølgelig også troppe spørgsmål, hvis der er specielle spørgsmål til det. Men altså, man kan også sige, når følelsesliv dominerer, så er man altså mere religiøs, og man er mere åndelig, og man har en svagere materialisme. Det går ligesom indad, og hvis det går galt, sådan noget, så går det altså også noget, ligesom det går indad, så bliver det mere med selvmord, og sortsyn osv. Og Men med intelligensen, så går det udad, så går det udad i, i den, øh, den fysiske verden. Altså der, hvor man er meget tæt på ligevægt, der kan man måske også lige være ved at få sådan nogle kosmiske oplevelser, og der øh, er man lidt på intelligensen. Det vil sige, at man er filosof, man er ånds man er måske med i sådan nogle par psykologiske selskaber, som skal bevise, øh, at der er tanker Man skal bevise, at der er liv efter døden og så videre. Så der er altså nogen, som er inde på det omværde religiøse, men de, de lægger meget over på den videnskabelige side. Det skal bevises med statistik og fornuft. Og, og altså, øh, også altså omdsforskning og filosofi. Men hvis følelsen bliver lille i forhold til intelligensen, så giver det i at så bliver man materialist. Så kan man altså blive interesseret meget i naturvidenskab, men man er altså hardcore materialist, så forsvinder det åndelige og det, det religiøse. Jeg ser også nogle gange nogle udsendelser i fjernsyn, hvor man sætter nogle naturvidenskabsmænd sammen med nogle, der er åndelige interesserede. Og nogle gange når jeg altså beundre de her naturvidenskabsmænd, de er virkelig hardcore materialister. Altså de køber ikke nogen som helst religiøse eller åndelige forklaringer, så altså de vil virkelig have fysiske fakter, som kan måles og vejes. Men øh, det kan også give så udslag i, at man bliver meget optaget af penge og økonomiske forhold, både som forretningsmand, men også med sin egen økonomi. Og det kan også give så udslag i, at man bliver meget optaget af politik og sådan nogle ydre ting. Og i værste tilfælde, så kan man altså også blive, blive store forbryder. Og hvis der er noget, der går galt der, så er man altså mere tilbøjelig til at slå andre ihjel, end at slå sig selv ihjel. Og her er man altså meget optaget af ydre ting, og der betyder materielle ting og stand og ære og position, det betyder altså meget vi har de samme tre kategorier i den impuls, som han kalder for den gamle verdensimpuls. Og der skal også være nogle meget ligevægtige mennesker. Og selvom de er meget religiøst troende, så kan de mest ligevægtige mennesker faktisk godt være tolerante og have sympati for andre retninger. Men han siger, at disse mennesker her, de vil ikke have noget imod at ryge, de vil ikke have noget imod at drikke, de kan leve i meget lykkelige ægteskaber, og de vil heller ikke have noget imod at gå imod på jagt og fiskeri. Men på en måde er det alligevel sådan en slags harmonisk og ligevægtige mennesker, men de generer dem ikke, og gå på jagt og slagt og, og så videre. Øh, her, hvor følelsen er i overvægt, den gamle verdensimpuls, de er udpræget fanatikere. De er altså fundamentalister. Og det kan vi jo også ligefrem se her i Europa, i Irland og Balkan og, og så videre. Altså, der er virkelig nogen, der de har hellig krig. Altså, bare det, de andre har en anden religiøs opfattelse omtrent, så, så kan man gå i krig og, og slå dem ihjel. Altså, det er der toppunktet af fanatismen. Altså, man fører hellig krig for guds skyld, så, så slår man de der hedninge ihjel. Og det kan så også være en uh, intelligens overvægt, og det giver så også uh, udslag i på de mere primitive forhold, at man bliver meget optaget af de fysiske forhold. Han og bruger også udtryk, at man kan meget nemt sådan blive lidt, 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 lidt forbryder. altså man er meget interesseret i at få fysisk magt, og tage ting uh, fra andre mennesker. Um, så sagt, de der ting, det, det kan man læse mere om. Uh, i bliver det i verdensbilledet Ja, og et, be, et livsbog på Der Nu var der egentlig nogle ting, jeg godt ville have sagt lidt mere, ting, lidt mere om. Men nu tror jeg, at jeg vil holde her, fordi så kan jeg eventuelt, hvis det ikke er så mange spørgsmål, tage noget af det op, jeg godt ville have haft med også. Så jeg synes, at vi skulle gå over til pausen her.